0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天呢是好不容易盼回来的阿当哥健身单元。阿当哥呢在美国要过圣诞节，接着呢我们要过这个农历的新年。他不是感恩节就开始了吗
1: ？十一月的时候
0: ，对对对，十一月就开始放假，放到现在。元宵已过许久，对，<笑>这一段时间里面呢，阿当哥还有再继续健身吗？
1: 当然有，这个是每一天都必须要做的事情啊
0: 。健身不休假，但是这个录音可以休假。
1: <笑>对，墙边呢？墙边不是答应我说每天都要健身的吗？结果呢
0: ？哎，基隆下了两个月的雨哎，我这样怎么出去遛狗啊？真是、那个、无法。你可以
1: 在家里呀、啊。随时随地都可以练健身的，健身不是只有局限在户外哦，
0: 真的啊，我觉得没有理由，
1: <笑><笑>没有理由的。
0: 好，那时隔许久啊，阿当哥还是这个精神意义。好，那今天的健身单元的题目呢是返老还童啊、呃？为什么会有这个题目呢？就是呢，我们 Sky 编辑群的对话框里头，突然有一天，阿当哥呢就贴了。一整组的照片是一个大帅哥的照片啊、哦！这个肌肉呢，虽然好像看起来没有阿当哥这么厉害啊，可是这个颜值很高啊！阿当哥不知道能不能比得上？<笑>我大概比不上。真<笑>的是超级大帅哥，连我都心动了。可是呢，哎，这位大帅哥他今年贵庚？
1: <笑>他已经五十五岁了
0: 哦。哎，肤况可能是可以用 app 修掉，但是这个肌肉身材。大概是比较难
2: ，也可以用 app 加回来吧？真的吗？的现在的
1: app， 现在的,現在的 app 神通广大。对呀
2: 、啊，你可以把脸直接剪下来，然后贴到阿当哥的那个脸上。也是，其实
0: 真假我也不知道啦。不过呢，听说这位大帅哥他的名字大家可以去肉搜一下，叫陈船多啊。他是哪里人啊？
1: 新加坡的一位摄影师
2: 。我又想说百慕达三九洲了
0: ，沉船很多的地方，沉船很多，<笑>人家是传单发很多的船多好不好，并不是沉船很多。<笑>这位大帅哥呢，身材保持的一等一、呃，哎，脸蛋呢也是非常的帅气啊，年纪呢。虽然有点长，可是呢也看不出来。不知道阿当哥到了五十五岁的时候会不会也是那么帅
1: ？希望啦，以他作为一个目标，就是延迟老化的程度，然后在五十几岁的时候依然看到自己本身是一个容光焕发，做什么事情 physical 的 activity 都还是能够非常的得心应手这样子。嗯
0: ，所以呢，今天我们就要请阿当哥来帮我们。找一下哈，有没有呃健身呢？跟这个青春永驻的这个相关研究哈，那我们就可以来听一听阿当哥找到了一些什么资料。不过呢，我们今天哈、哦、录音的这个时候，这个是台湾时间晚上十二点整哦，我们开始录音。那也就是说呢，时间已经进入二月二十八日，那就是我们的二二八纪念日，是一个和平纪念日。但是今天呢，世界上非常之不和平。前两天，俄罗斯呢已经正式的对乌克兰发动全面的攻击，真正的挑起了战争。我们所有的编辑呢。都非常的关心这件事情，因为呢，我们也有编辑的亲人在乌克兰，我们都非常的担心他。不过最近有听说，哎、欸，他是得到了不错的安置。呃，不过小鸡跟豆豆，呃，阿当这边都有朋友身在危机当中，所以我们都呃有很多的意见想要发表，要不要谈谈？就是大家对于这一件事情的看法。
1: 战争本身就是一件不好的事情，在战争中没有任何一方所谓的赢家，战争会造成许多人就是家破人,人亡，应该要去尽量避免，而且对于发动战争者，我们应该要极力的去谴责。距离上一次这种。大规模战争已经是好几十年以前了，我们不应该再让这种事情发生。这不是我们所乐见的，也不是整个世界上大家所认同的一件事情。我个人是非常的严厉的谴责这样子的一个行为。呃，在这边也是祈祷，目前在乌克兰的这些民众们能够安然度过这样子的一次危机。
0: 我个人也不是太了解普丁到底是有什么样的诉求，要诉诸武力哈
1: ？俄罗斯跟乌克兰本身就是同一个祖先，就是斯拉夫民族、嗯、那。他一直以来都有一个想法，就是要统一整个斯拉夫民族的这样子的一个野心，在他的政治生涯，这个其实是一个已经好几世纪以来的问题。那他想要在他还是俄罗斯最高领导人的这个时机之下，能够完成他认为是对的事情。可是至少比较偏西方的西乌克兰的这些居民，他们并不认同这两国已经埋下非常多的深仇大恨。
0: 而且这个战争的发动呢，可能就是少数人的决定啊。俄罗斯虽然土地这么大，但是是个寡头政治，哈，就是真正能够下决定的人，呃，就是上面那几个。在
3: 很多说法就说这是一个人的决定而已啊，没有。也是有可能，对啊
0: 。这
2: 就是普京的战争啊！嗯、我我认识的所有的俄罗斯的朋友，甚至连亲普京的朋友。全部都说他们不支持这场战争，非常傻眼。为什么会有这种状况？而且啊，我们是同一个民族的，所以我们应该是同一个国家。这个、话台湾人应该都相似曾相识吧？那到底为什么我们是同一个民族、同一家人？然后你今天是拿着刀架在我脖子上跟我说：“你快点说我们是一家人，不然我就杀了你。”谁要跟这种人当一家人？而且普京现在最新的就是几个小时前的发言，他现在说他如果打输了，他就要动用核武。今天就是说我家人，我用刀子砍他砍不够，那我就要用动用核武把他整个炸死，这样子他就完完全全变成我的家人。而且核武下去打的又不光是乌克兰，这个东西会伤害到整个世界。核核子武器放射线又不会说，啊，今天是乌克兰边界到了，停停停停下来，接下来是 NATO 了，我们不可以伤到 NATO 的人。就是这对整个世界都是一个伤害啊！这件事情不是光乌克兰和普京之间的问题而已，这件事情全世界都应该要关心的。没错
0: ，但是俄罗斯这边也是握着不少的筹码，他们有很多的能源方面的感触，他们也是钳制住了这件事情，所以可能也是有一些呃政治国际局势的角力啊
2: ，很多啊。可是这几天好在终于好了一点，然后。终于北约愿意出兵，因为前两天<咳>看那个新闻你都会哭出来，因为前两天北约的态度，全世界的态度就是乌克兰你加油，好好打哦，我们在旁边看着你，帮你加油。普京很坏，我们都知道，但是没有人要帮出手帮忙。可是我觉得，这你加入混
3: 战，那就是很有可能一不小心就是真的世界大战。就是我我可以理解，就是大家觉得这种做法好像乌克兰很没有被帮助到，但是我觉得就是另外一种。考量就是冒进会是一个更严重的局面
2: ，但是现在拉头就出兵了，所以基本上就算是台湾或什么，你要先活过前面四十八小时，不要被杀死，然后才有可能会有人来帮你。嗯嗯，
1: 嗯因为所有的政治角力或是呃战争策略都不是冒然。行动，他必须是要一个渐进式的去了解到对方怎么样去反应这样子的一个事情。假如说对方能够知难而退的话，那这样子能够整个伤害降至到最低
0: 。希望这个战士赶快平息下来，哈，拖得越长，世界的资源的消耗就越多。希望不要真的演变成像中东这样的状态，就是常年的战争。好，如果战士能够快点平息下来，大家平心静气的谈，有什么诉求，我们来好好的谈。会好一点
2: ，可是他的诉求就是乌克兰要当他的啊，我就觉得你今天如果你就跟我说我的诉求就是你就要当我老婆，不然我就杀了你，我觉得这种这种叫人家怎么跟他谈
0: ？对啊，俄罗斯的政治方面我们好像不是那么的熟悉哈、哦，普京真的没有人可以跟他相抗衡吗？在他们国内没
2: 有，嗯，没有，因为他是单人的铁腕政治，嗯、他的那个要不要出兵的攻打是。只有四百票同意，零票不赞成。而且普京就是他的做法是：你今天所有的人，在他的政府里，他永远都放着各式各样的杀手和间谍在看着你的家人、你所爱的人，还有你的资产，什么都在他手上。所以你随时随地，你只要有任何家人一个任何一个人做他不开心的事情，你就知道不只是你自己遭殃，你所有的家人他们全部连带遭殃，一个诛九族的概念，所以是被控制的死死的。还是帮俄国
3: 人民加油。
2: 我自己觉得俄国人民很可怜
0: ，真的就是被蹂躏的份而已。Anyway， 好，我们知道说武力呢，的确不能解决所有事情，只会把事情弄得更糟。可是呢，我们依然要强身健体哦，万一有一天需要我们的时候，我们也可以帮点忙，对不对
2: ？健身是很重要，可是也真的是很邪恶的事情，就是因为普京他已经七十几了。对。一个七十几岁的老头子，在这种老不死的年纪，居然还这么的热血沸腾，要去出兵攻打人家，他不是应该回在家里含饴弄孙的年纪了吗？<笑>然后他也完全看不出他是这把年纪的人。的确，健身可以让一个人。永保青春是真的，虽然是保在一个不好的人身上，但是觉得一般一个七十几岁的老头，光是想着这么大的世界梦想，应该就已经中风了。对，没
1: 错
0: 。健身的同时呢，也要健心，好吧？我们的心态要正确，要正向，像阿当哥看起，真的，阿当哥人好好。<笑>那今天参与我们录音的编辑呢？刚刚大家都有听到了哈，那有我们意大利的小鸡。Buongiorno ragazzi。哎，小鸡要不要讲一下？我希望世界和平的意大利文怎么讲 ？Spero la pace per tutto il mondo。这么长啊！我有听到“梦斗”，“梦斗”是世界，对不对？对，“梦斗”是世界。哎，跟西班牙文一样。OK， 酷。啊、我们今天还有法国的“斗斗”。Buongiorno. 世界和平怎么说来着
3: ？和平是 la pace。拉背，背是和平这个字，然后因为它是阴性，所以是用拉这个定冠词。因为、嗯、<哼>你刚刚问我的时候，我不知道为什么我头脑里面反而想到的是日文。日文怎么讲 h e y wow, inolimas。哦哦、好厉害！哦好哦，<笑>
0: 很多国语言都懂。好哦，今天我们的主角呢是阿当哥。
1: Alright, hi everyone, long time no see. World peace. <笑>
0: 当然、啊，还有我墙边喊着“十包芒”，太搞唔好打嘞，唔好打嘞哈！不要打了，不要打了啊
1: ！怎么那么像个广东话
0: 、啊？对啊，应该是同源的吧？我想。好，那今天就交给阿当哥喽
1: 。OK， 那今天最主要就是跟大家聊一下健身跟衰老之间到底有什么样之间的一个关系。那就是像墙斌刚才所说的就是一个活生生的例子，新加坡的55岁大叔，他虽然已经55岁，可是外表看起来却还像个三四十岁的一个青壮年。那这到底是怎么回事？难道是基因作祟吗？还是他本身因为习惯性的健身，能够帮助他做延迟老化的成效，所以他看起来呢，在三四十岁的一个外观还是身体上的一个状态，都是像一个青壮年。他在媒体专访的时候，他有特别强调说，他并不是使用一些。保养啊，化妆这样子，他说他每天早上就是很简单就是用清水洗脸，做一些很简单的 morning routine， 依然能够保持这样子的一个状态。但我相信化妆品还是有它一定的功效，只是可能对于他来讲，他算是一个比较特殊的例子
2: 。我、哦、真的只用清水洗哦？這個、对对、欸。可是之前阿、啊、当哥不是有丢过另一个影片，是一个阿丧。她好像其实已经八十岁，她、嗯、还是每天都是在教那个有氧舞蹈还是什么的。嗯
1: 、对对对。而且她
2: 好像是说，她是在五十还六十岁，她就是丈夫不知道是离婚还是过世，她心情非常难过，然后她在那个时候才让自己投入健身，就后来变成健身教练，嗯、然后看起来整个超年轻，所以她其实很晚才开始。
1: 健身这件事情，不管是你在哪一个 stage， 你是在年轻的时候，或是你已经中,中年，或是你老年的时候，你才开始投入的话，它都是有一定的效果的。也不是说就是你过了一个岁数之后，你效果没有这么大了。其实多多少少会有一些影响，可是其实它能够带来的效益是远大于你想象的。所以呢，我还是建议，不管你是在哪一个岁数，你已经觉得好像。在某些呃动作或是一些激励方面已经力不从心的状态，那我还是建议你是去接触看看，不要排斥它。有可能你就一事成主顾，你就爱上每天都至少要动一下，然后去感受一下你的就是肌肉收缩，或是你要汗流浃背的那个感觉，那你不管是健身或是健心这方面，你都会有所成长。这是非常强烈建议大家去做的。嗯、呃，那重点也是要持之以恒，而不是就是做了一两天然后半途而废，或是晒网捕鱼的动作。这样子其实呃很可惜，因为你一开始有那个决心毅力要下去，可是。呃，到后面你可能因为某些事情无法去持续进行，那这样子我觉得是非常可惜的一件事情。哎、
0: 欸，我有问题，那个从一个人的身形啊，可以看得出来这个人健身了多久吗？
1: 当然是可以，你可以从他的体态上，还有他走路啊，或者是说行为上，你可以略知一二。说，哎，这个人他是不是一个长久在训练的一个状态
0: ？就是长久健身的人走路会外八吗？还是青蛙腿之类？<笑>不会显示为松弛。
1: <笑><笑>他们会去注意他们身体的姿势。很多人就是当他身高比较高的时候，他没有运动的话。或者是长时间念书写字这样子，他会容易造成他有驼背的状态。嗯，那可是自从我接触健身之后，我就会一直调整我，我一定要抬头挺胸，让我的脊椎是。
3: 啊、阿丹哥现在意思是他身高很高，
1: <笑>我是还好，我将近六尺高，对
2: 。哦， oh, 六尺是几公分
1: ？大概接近一百八这样子。
0: 这是堂堂五尺以上的男子汉，然后他是六尺，<笑>比男子汉还要多一尺
2: 。哎<笑>、欸，等一下，五尺，所以五尺才一百五搞不好不到、欸、我以我记得我以前在美国是五尺二，我才一五三。五
1: 尺五尺是一百五十二点四公分
2: ，一百五，古代就是堂堂男子汉了。对、哦、我古代应该是超级名模吧？我的天哪
1: 、啊！<笑>对啊，所以所以就是在运动的过程中，你就会认识认识自己的身体，你就会知道说自己身体哪里有一些缺点，哪里姿势不良。尽可能的去调整它，让它达到一个最自然、最不会伤害你身体的一个姿势。这样子，讲回来就是我们的主题，就是衰老这一部分呐、啊。呃，我是上网有查到一个统计数字，就是全球六十岁的人数预计到二零二五年啊，将近会增加两倍。其中呢，大于八十五岁是增长最快的部分，这是因为有可能是因为我们的医疗科技的发达，还有这粮食问题的纾困，这样之类的一个状态，所以让我们呢能够越活越老。也是一个越来越大的挑战，就是当你迈入老年之后，你的儿子子孙他们都会就是各奔东西嘛，那你反而就变成又回到一个独立的个体。怎么样去维持你老年人独立走到生命的终点，这是一个非常有趣的议题。你如果在老年的时候，你能够保持你个人独立的一个状态的话，你其实更能够享受你晚年的时光。那这个最直接的一个因素就取决于你身体的健康。你是否能够在你老年的情况下，能够还是维持一个健康，然后健全物理功能？在老年的时候，你还可以去做你想要做的事情，在一个充满活力的状态，能够执行一些日常的一些动作，像说，哎，你还是有想要去户外践行啊，你还是想要打理你家里后院啊，做一些盆栽景观啊之类的，甚至你要发展你的事业第二春，那你有没有这样子一个体力能够让你支持下去？然后不会造成过度疲劳，或是你在这些过程中会有一些就是身体伤害。这时候呢，这个老人他本身肌力的一个状况呢，就会有最直接的影响。肌力呢，其实呢，它并不是代表说它只针对于你在做一些出活动作会有所影响，它连在你日常要运行的功能呢，也是有息息相关的。包括你的心肺，心也是属于一种肌肉嘛，心肌它会对你的血液循环会造成一些影响。那你的肺部的呼吸呢，其实也主要是靠你横膈膜的收缩嘛，横横膈膜肌它也是属于肌肉的一种，这些都是非常息息相关的。所以不只是你的物理性的功能，在你身体的本身的正常功能的运作也是非常的重要。那有一些研究报告啊，做一些同整数据，然后分享给大家看,看，说，哎，到底呃这些科学家是怎么样将呃运动跟衰老呢，把它做一个相互连接，在人整个衰老过程中呢，其实影响的生理系统呢非常的多，像是你的脑功能，所以念神经科学的小 G 啊就会非常了解嘛。年老的时候呢，我们的脑功能呢就会开始逐渐的所会有呃 neuron degeneration 嘛，那就是。神经衰老，如果是重大疾病呢，就有可能会造成 Alzheimer disease， 然后会造成你的认知功能低下，这是一个衰老的过程中，有可能有有一些人会遇到这样子的情况。另外呢，就是一个呃、uh, cardiovascular function， 也就是说你的心血管的功能可能就会受损。那这时候对于你的血压，或是你的血流量，还有你的体液的调控。都会有造成的一个影响，那会影响到你整个营养供给。再一个是你的肺部的功能，就是你的换气嘛，就会影响到血球的吸氧量。换气功能不足的话呢，你血球吸氧量就会下降，你的脑部可能就是会造成你的血氧不足，就有可能也会造成脑功能的受损。第四个呢，就是你的肌肉功能，这大家都非常直觉就会想到嘛，你老了就是肌肌力不足嘛，因为你的肌肉量不够嘛，那肌肉收缩所候产生的力量呢，也就会跟着不足，肌肉强度不够，你的肌肉耐力不够，肌肉品质也不好，你就会影响到你的 mobility， 你就是你日常生活中所需要运用到的一些基本的行为，即便是一个弯腰要剪东西的一个情况，都有可能非常难去执行。或甚至因为你没有足够的肌肉去保护你的骨骼韧带，而造成关节弯曲的时候呢，容易受损，会闪
0: 到腰是不
1: 是？对，就是会闪到腰啊。我们也知道说，老人就是哎，最经不起跌倒嘛。跌倒就是老年人最大的一个杀手，因为你一跌倒，你可能就骨折。了。那你一骨折的话，你就必须住院，那这样你的整个生活 quality 就不好。这些慢性疾病啊、癌症啊、糖尿病啊，这反而不是最立即性的造成生命威胁，而是跌倒这件事对于老年人来讲，才是真正的潜在的杀手危机，而且很多人啊都忽略的这一点。老人
0: 家如果在浴室滑倒或是什么，就会卧床好一阵子，然后身体机能就越来越差。
1: 你就算滑倒了，假如说是一般年轻人，他的运动反射非常的好的话，他还可以就是瞬间去抓一些辅助品，那让他不至于跌倒，或是跌倒的时候他受伤程度他非常的轻。嗯嗯可是老了的话，你可能没办法反应，或是你根本就是握不住。嗯头如果没有受到保护的话，你可能就会直接撞击到一些坚硬物，那这样子就会直接造成脑震荡啊，或是一些脑溢血的一个情况。这对老年人来真的是非常危险的一件
2: 事情。而且老了之后，骨头的胶质下降，所以你的骨头其实是变得比较脆，比较容易骨折的。Oh. 所以其实最多老人家摔倒，就是他一摔倒之后骨盆骨折，骨盆骨的形状又比较呃特殊，所以他骨折之后他可能会断成很多小片。那样子的骨折就会造成大量的内出血，对，就是其实内出血就已经很急性，你可能在这个过程中又败血症感染，那就是生命危险。可是就算在这个过程中你控制的很好，可是它接下来就会对于你整个运动功能造成大的伤害，因为整个骨头形状那边一变，那个地方的肌肉也很复杂。所以整个后来的复健之路，你可能这辈子又不能走路，或者是变成你整个走路的过程要重学。可是之后你的肌力又更弱了，嗯、所以是一个比较恶性循环。对
1: ，即便是在年轻人，我们也会尽量在做肌力运动或者是有氧运动的情况下，我们也是要尽量极力的去保护好我们自己，因为我们都知道说，一旦你受伤，你就必须花时间去做修复的动作。那这个修复的动作可可长可短，就端看你怎么样去处理它。有些人置而不理，那这样子的话，他可能需要更长的时间去修复，或者是他修复不完全，可能就会间接的去影响到你运动的进步、呃。假如说你真的是不理他，你还是持续去做类似的运动的话，你这样子的一个情况会更加的恶化，导致最后你根本无法呃去做任何的运动。老年人这块要注意，我我也是要呼吁，就是年轻人也要好好在运动过程中保护自己，知道怎么样去避免运动伤害，这也是很重要的
2: 。嗯，是因为我以前我在超音波室实习过，我们要少一些关节的地方，很多人比如肩肩膀的拉伤或膝盖的拉伤，那你就会发觉这些东西呢，可能是因为它里头没有很多神经的受器，其实它受伤了很严重的伤，它不一定会很痛。那我觉得，大部分人如果不痛，就会去忽略这件事，可能只是一个小小的酸，或转到哪一个角度的时候不舒服，所以他们就一直长期拖着，没有在看医生，直到好像接下来越来越变得是痛的感觉，然后痛了好一阵子，然后开始发觉手怎么举到一个角度举不起来了，嗯、或者是膝盖开始长期就是走几步就开始痛。然后等到来医院少的时候，其实我们那个超音波一看下去啊，你整个比如说机械已经断掉，剩下两三根丝连在那里了，就是它的那个其实已经是到很严重、很严重的地步。所以并不是说今天没有痛你就不理他。就是其实今天肌肉这些东西，它如果已经开始你就是弄到某个角度就会有不舒服的感觉的话，其实就是已经是个警讯了、嗯。
1: 好，那接下来呢，讲完肌肉的功能之后呢，其实还有另外两个人体的系统我们必须要去注意的。刚才讲的呃，大脑、心、肌、肺。记录嘛，那接下来就是你的身体的组成，你的 body composition。最新的研究指出说，从幼年到青壮年，然后到衰老这一个过程中呢，它的新陈代谢速率呢， 30岁左右是一个高峰，会一直维持到你的五六十岁。所以千万不要四十几岁就说自己因为老了，所以代谢下下降了。其实最新研究显示，其实要一直到五六十岁才有可能会下降。<笑>
0: 夺走我的借口，可
1: 恶！可是当你一过六十岁的话，你可能这个代谢速率会急速的下降，所造成的结果就是你没办法好好的去运用你所吃进去的营养，剩余的营养就是因为你的代谢效率够的情况下，堆积在你的身体，然后造成脂肪的累积。然后造成你的体重过重啊，或者是肥胖细胞过多，产生了一些慢性疾病，像说是高血压、糖尿病，只更进一步，它跟一些癌症呢会有一些相关联的。还有另外一个，就是因为你的代谢状况不好，所以呢，你的骨骼的健康也是会受损。那最主要就是你的钙质流失，造成你的骨骼强韧度不够，在跌倒时骨折的风险也会随之更大。所以这一点也是衰老的过程中，我们必须要去。注意的另外一个最后一点就是你的 metabolism， 你的代谢的情况，骨质流失、肌肉量流失。脂肪细胞的氧化程度也会下降。总结下来，你的脂肪细胞会越来越多，你会产生所谓的过重，这都会影响到你呃整个身体的一个健康。人体其实非常的复杂，因为我们的人体是有很多不同类型的细胞组成，那各司其职。衰老的过程中呢，他们都会造成你在呃 physical exercise 的表现程度呢，也都会有影响。像是你的大脑受损，认知系统有影响的话呢，你可能难以去理解執行运动的方式。即便是有人跟你好好的讲解，所以你无法去理解，或者是的，因为你的神经跟肌肉连接的表现程度不好，你即便你知道了，你也很难好好的去執行一个正确的动作。那接下来呢，我想要把它拉到更 tiny 的，就是 cellular 的 p o m u x 细胞阶层分享。那第一个呢，大家知道细胞。它走向一个衰老 s e r i o r senescence）， 这是一个必经的过程。那这为什么会造成所谓的细胞衰老呢？最主要是是第一个影响就是它的 genomics instability， 也就是你的基因在细胞衰老的过程中，它会不断的氧化，不断的受伤害。在你年轻的时候，是有非常完整的一个系统去做所谓的修复的功能。那可是，在进入衰老的时候，其实它也会慢慢的失去它的功能，那造成细胞里面的自由基变多 ，DNA 的受损呢也变多。那当这个细胞它认知到自己本身的 DNA 的损害已经累积过多的一个程度，这时候呢，它会走向两个命运。第一个呢，就是细胞凋亡，就代表说细胞告诉自己说，哎、欸，给自己寿命将近了，我必须要被淘汰。那当然会有新的细胞取而代之。那另外一个呢，比较走向不好的，也就是说，刚好它的基因的受损啊。造成它有一些应该被表现的基因不受控制，不够，它会走向就是最后变成一个癌细胞，那就是不断的增生，会变成一个 immortal 的这种状态。哎、欸
2: ，可是它如果不死，它如果不不走向细胞凋亡，就会变癌细胞吗？它不可能会变成坏死或什么别的路吗？
1: 它有可能会不断的增生，或者它会所谓进入所谓的休眠状态。那是可是这个休眠状态有可能是它只是一个过度时期，它有可能最后还是因为某些。因素它被唤起，那有极大几率它还是会继续走向癌细胞的这个阶段。因
2: 为它已经不是它自己它已经变了。可是它应该有可能不变成癌细胞，然后用别的方法死掉吧？因为以神经细胞而言，走土死掉的话，它就是神经退化嘛，然后就是慢慢的死到细胞体这样，就也不是 apoptosis 这种凋亡路线，可是它也不会变成癌细胞。
1: 对我说的细胞凋亡，其实它呃应该不是只有针对于 apoptosis， 我们我应该把它讲说是 programmed cell death， OK， 它是一个城市性的一个细胞死亡，它可能是 p apoptosis、apoptosis、ferroptosis 或是 necrosis， 有很多不同类型，有可能它就是因为它的表面抗原已经跟别的正常细胞不一样，所以它被免疫系统攻击，它最后也是被免疫系统所消灭，也有可能。我们身体都有很多的方法去辨辨别正常细胞跟非正常细胞，只是癌症细胞它就是利用一些手法去欺骗我们的 immune system， 或者是它能够不断的增生，最后变成一个 immortal 的状态。
2: <Okay. S 2> 我怎么觉得刚刚讲的那个癌症细胞真的很像普京的感觉？就是当他开始老化，我们就说好了好了，该退位了。他就不，我是 immortal， 然后就发动战
1: 争。没有，我每次听到 immortal 这个事情，我就会想到 Mummy， 就是那个电影、嗯、有没有？就是他一旦变成癌症细胞，是,是我们的身体里面就一直在讲 in w h o l ten， w h o l
2: ten。<笑>他们还蛮像的而且你看他们又会一直创造出很多只一模一样的，然后就是不断对对对，然后
1: 大家。一起在喊，
2: 然后他们也就是喜欢排在一起，然后也不做别的事，就是这样排在一起。这好像癌细胞，我的天哪！<笑>原
3: 来那一部电影寓意这么深。我<笑>以前是用恐怖分子去比喻癌细胞，就是即便要把一个个体给伤害致死，他们也要这么发展。
1: 嗯，这很有趣。那另外一个呢？细胞在所所谓的 senescence 的情况下，其实是因为有一些细胞它在呃分裂的情，我们可以知道说有一些细胞它本身分裂的次数有限，局限于受到它的呃 t e r o m e r e 的长度。那 t e r o m e r e 的中文叫做端粒，在细胞分裂的时候，我们的基因会在细胞核里面做所谓的复制的动作。那这染色体的最尾端末端呢，它其实会有一个机制去保护它的长度。那这个端粒酶呢，它是负责维持你的端粒的长度。它在我们的年轻的时候，它是非常活跃的。可是当你老了时候呢，氧化环境压力下，它或者是它基因的表现调控受到影响，所以它的端粒酶的数量跟活性呢会逐渐下降。这样子的一个情况下呢，你的端粒的保护力就不够，你的基因的长度就会越来越短。这又回到就刚才第一点，就是造成你的嗯你。呃你的 DNA 的受损，那 DNA 受损就会产生最后细胞、呃、死亡的一个情况。还有很多，因为我们的基因其实不只受到这些酶、呃、啊，或是这些、呃、自由基的影响，那它本身呢也有一些就是自我调控的一些机制，像说 epigenetics， 也就是说一些甲基化的调控啊，或是一些微小 RNA 的一些调控。都会去影响到你的基因的开关哦，因为你老了，可能某一个基因被修饰了，所以它无法表现出来，造成你的呃端粒酶的表现不够，这也是一个情况。这是呃在学分子生物机制，可能大家都很熟悉的一个调控机制。一开始我们也有讲到说，呃，你的基因的受损最主要是来到，一些，也有可能来自到外外来的一些因素嘛。那这也有可能是我们的环境，所以我们要好好的去理解到，我们所吃进去的东西不一定你所吃下肚的都是好东西，它有可能是坏的东西。那这些坏的东西可能在消化过程中产生一些不好的一些毒素啊物质，这些都会影响到我们细胞里面自由基的表现，造成 DNA 受损。那另外它也会影响到你 m i c r o c o n t r i a 也就是你的粒。线体的功能，那线体它最主要，我们都知道它是细胞能量的工厂嘛，它是 ATP 也主要的来源。那当你的线体受损的话，你可能细胞就无法去执行它正常的功能，所以这也是。非常重要的一一环。还有一个就是在化妆界，不是说有一些术语，就是说，哎，这涂了这个就是可以让你的干细胞啊永远都在那里，有没有？
0: 皮肤干细胞
1: 啊。对，就是让你的呃皮肤 regeneration 啊，就是重新活化，重新就是抗老化，有没有？逆龄？翻白眼，
2: 翻白眼，翻白眼。<笑>
1: Commercial 的一些就是 slogan，
2: 、嗯、我之前看过最白痴的那个，后来它好像被禁止了吧？不知道是是,是哪一个化妆品品牌，它写。说我们这个乳液可以逆转改造基因，我想说，哇,哇塞，这个乳液最高级基因工程呢，你涂上去基因就被改造，我们都没那么厉害，真的，诺贝尔就他了
1: 。Friser、Modura n 都还用打的，他只用涂的就可以了
2: 。对，给他十个诺贝尔奖都不够，这个技
3: 术太划时代。<笑>基因改造之后，他。不一定是好事啊，它也
2: 可能变癌细胞啊。就是你看，大家都基改食物不能吃，但是哎，改、欸、乳液很棒耶。可以超。
1: <笑>到现在，大家还是对 messenger mRNA 的 v a c i n e 有一些疑虑嘛？因为它有可能，他们说，哎、嗯，那这在长久下来会不会造成原本的基因有一些 alteration， 有一些影响？大家还是有这个抗生。嗯、那回到干细胞这边，呃，我们也知道说，在婴儿的时期，干细胞的活跃程度是最好的，所以它可以不断的增生，可以。几米多几寸有没有？就是因为它可以一直的增生，而且它是它是有受到呃精准的调控。可是当你老的时候，其实这些干细胞的活性已经不如以往了，活性不够，数量也不够，所以它就没办法去做所谓的呃更新的状态。那所以代表你大部分的呃身体的细胞呢，都可能都已经。老化了，你就会产生所谓的皱纹啊，你的皮肤弹性不够啊，你的一些细胞功能已经损伤了，因为已经没有新的细胞能够替代了，所以这个是一个呃 s t e n c i l 胞干细胞的一个耗损的一个状态。这些都是一些比较呃细胞层级的一些探讨。你看到一个年老的人，其实你有这些概念的话，你可以知道说，哎、欸，他现在身体。产生哪些变化？从细胞层级到组织器官的一些运作方式，其实都受到非常多的一些影响。所以在运动科学这一块呢，其实有很多探讨说，那这样运动到底对于老化过程中有哪些影响？那是不是运动能够减缓衰老的速度，或者是在老的时候呢，生理强度、呃，心理强度依旧能够去跟青壮年比拟这样子？这种运动科学你知道，就是找一群受试者嘛，那主要请呢高龄年龄层，然后让他们去做所谓的分组训练。第一组他们就是 low density， 一个低强度的训练，然后第二组可能是一个高强度的训练，第三组可能是根本不运动这样子，维持一周三次，总共呢十二周的一个训练。他们会做这样子的一个设定，就也是告诉我们说，运动其实并不是说你一周一天。或是只做个一两周就可以看出效果的，它必须是一个超频率、长时间的行为下才会看到一些变化。必须要有这样一个概念：运动不是说，哎，今天兴致一来了我去运动，然后运动完说啊自己很开心，就催眠自己说，哦，我一定有怎么样怎么样，不是一次能够造成这样的结果，而是你必须要是把时间拉长，次数增多。去看一个缓慢的一个过程，这就是为什么大家对于运动这件事多多少少都有点兴致缺缺，因为它没有办法给你所谓的立即性的效果。那可是，一些保健食品啊，或是一些治疗方法，就会跟你讲说，你只要来一次，或是你只要吃个怎么几天，你就可以看到怎样子的效果。这样的噱头就会很促使大家把口袋的钱拿出来。可是，这样子的方法其实对你身体来讲不是很好，因为第一不一定对你有效。第二呢，你可能就是错失了你培养运动的这个习惯。第三呢，这样子的情况你不可能永远一直掏钱去维持，你反而要常常的运动才会看出这样子一个效果。千万不要认为说运动只是就是一次两次的事情，它是一个 lifetime activity， 它是一个你活到老都要做的
2: 。我觉得我们就是要等这些人把钱都花光了，然后再跟他们说。怎么样？现在已经没有钱了，还是都没有改善，就来运动吧。反正你也没有钱做别的娱乐啦，你就运动吧。我们要去 target 这一些绝望的人。然后他们跟你说，他宁愿去死。<笑>不要这样，就跟他说，不要你，你试试看吧。反正你现在也没有别的可以失去，<笑>你就可以运动一下
1: 。自死地一后生嘛，就是要让他走到最后一步，不见棺材不落泪这样的情况，他才会恍然大悟，走出可救这样子。<笑>
2: 我刚刚想象的那个画面是，他就从棺材里头就是练那个伏地挺身，然后把自己撑起来，然后就哦，运动真的有用
0: ，置<笑>之死地而后生
2: 。我同事那种爬两
3: 层楼，我就气喘吁吁说：“哦，杀了我吧，我不要走了，不要电梯。”<笑>
1: 有些人就是他会开始就是下定决心要去好好的改造自己身体，然后培养运动习惯，是因为经历过一场什么样子的事情，让他突然觉醒到运动的重要性了、啊。当然是有这样子的存在、啊，我有有一些朋友也是这样，他就会开始就是好好的警惕自己去运动，那这样也是好事啊，至少他已经认知到自己该对自己的身体负责任。可是也是很希望说，大家在还没有遇到这些事情的时候，你就可以先有一个警警觉心，先保护好自己，做一个 pre treatment 有没有？让自己能够随时随地去应付那些危机时刻，而不是等到你已经呃身体受损了，或是有或甚至造成不可逆的一个状态的情况下，你才好才要去做运动，这样有点可惜。那我们刚才讲说，所以科学家就是做所谓的分组训练嘛，针对于老高龄高年龄人层去做所谓的分组训练，然后发现说，哎，你有做高强度运动的人，你的膝盖关节的改善情况呢有变好啊，你的体重下降啊，你的糖尿病造成的血糖状况有改善之类的，所以他们发现说，其实运动真的会对于这些人的一些。慢性疾病的状况有所改善，那还没有代表说他们衰老的情况就减缓。可是至少在生理的情况下，他们已经逐渐有改善，有点类似于青壮年的状态。科学家也去了解说，运动它会影响到哪些细胞层级？运动完后，你细胞里面讯息传递的一些路径有没有一些改善？很有趣的是，他们发现说，你经过运动的时候呢，造成你的身体呢暂时性的。氧化压力上升，你的 f r e radical oxidation species， 你的 ROS 其实会造成短暂的上升。可是我们刚才不是讲说，哎，细胞里面自由基的、呃、上升其实是会造成 DNA 的受损嘛？嗯，的确没错。可是那个是是长期下来的自由基增过多才会造成细胞衰老的过程。可是呢，运动所造成短暂的 ROS 自由基的上升，其实是在训练你的立线体的功能，如何有效地把这些自由基排除掉。所以呢，他反而是去训练你的细胞去应对这些氧化压力。Oh,
2: 所以就好像一口气丢出几个很丑的小三来勾引你老公，然后去锻炼你老公面对勾引的那个能力。
1: 嗯，就是呃，佛祖派蜘蛛精去引诱唐三藏这样子的概念
2: 。对，然后唐三藏就是哦，我已经见多蜘蛛精了
1: 。偶尔来一两次就好、嗯、啊。可是如果只要说一直在旁边的话，唐三藏可能习以为常，或者是他说偷吃一下，然后就,就一次成主顾，这样就不太好。<笑>这什么啊？<笑>是有点像之前我们讲到，就是跟免疫系统一样。假如说你是肥胖的话，你的身体持续的缓慢发炎，一直以来会有一些免疫的反应嘛。那可是这些免疫细胞会疲劳，因为一直以来都是这样，最后他们就会不反应。类似这样子的情况，你可以适度的训练它，强化它应对这样子的情况，而不是长期让你身体呈现一个疲劳的状态。嗯，所以运动。暂时产生你的细胞氧化的情况，可是另一方面却可以训练你立粒线体去对抗这样子一个氧化压力，所以它也可以影响到你立线体的功能，加速你新陈代谢情况。所以的細呢，你细胞呢会针对于这些已经衰老的细胞，能够加速的清除，那就是呃细胞釋釋自噬吞噬的事。
2: 自噬 a 他 t o 哦，自己吃自己吗？对
1: ，对他、嗯、用这种方式去清除老的细胞。加速这些老化细胞被淘汰，然后新的细胞取而代之，这个 o t a f a g y 是一个非常有趣的一个 topic
3: 。好像三年前的诺贝尔奖吧
1: 。讲另外一个趁大家就非常的了解，很跟我马上联想到，那就是所谓的间歇性断食饮食，拉长你断食的时间。那整体会产生饥饿感吗？它其实会促进这个致事作用的情况，也就是说，它可以加速你新陈代谢，把老化的细胞把它吃掉，转生成自身的能量。然后呢，另一方面促使新的细胞从呃 stem cell 从干细胞里面去做分化的动作。至少在老鼠的研究发现说。做这种所谓的间歇性断食，的确能够让你的老化的一些因素被剔除，然后让人看起来会稍微有点年轻，并且延长老鼠的寿命。OK， 嗯，所以我要必须强调，这只是现在还做到老鼠的，就是针对于寿命这一点，它是以动物实验为的结果。那另外呢，还有就是你的蛋白质的生成跟分解也会因因为运动的作用下，它能够更快速的去做所谓的 turnover 一个转换的一个情况。那另外呢，以脑科学来讲，其实也是一样，运动减少你脑细胞因为老化产生的累积的自由基过多的伤害，大脑认知功能就会因为运动有所改善。一般来讲，老年人我们知道说，就是有很大的几率可能会得到 a d h e i m e r s disease， 也就是阿兹海默症。那最主要就是因为你的脑神经氧化过多，还有你的 t o u protein accumulation， 造成你的神经功能都会受损。那你的 synapses， 你的突触的一些 neurotransmitter 中文叫什么
3: ？神经传导物质。神经细胞之间不能够沟通，因为被断路了
1: 。对，神经传导物质的呃分泌量不够，或者是另外一方的接受器表现量不够，都会造成你这些呃神经传递的一些受损。运动这件事情其实能够 retrain 这些神经，能够继续的能,能够维持他们原本该有的活性。这也是在呃脑神经跟运动科学的结合下，他们科学家有发现这样是一一件事情，所以人家才是说，哎，你要运动能够避免你有就是老年痴呆啊，因为你在运动的过程中，你会不断的刺激你的神经跟你的肌肉去做协调，那你也会因为你要执行一个动作，你会试图去理解。这个工作该怎么执行？你的脑神经就会不断的被唤起，不断的被训练，也
3: 保持那个神经回路
0: 。对，所以如果我们人生一直放空的话，这这些神经就不会被唤醒，然后我们就会永远成为植物人了吗？
1: <笑>应该是没有那么夸张，可是至少你你会一直会往那个方向去。就所以我们不是古云有什么“三日不读书，便觉面目可憎”嘛、嗯？就是因为你的。大脑一直没有被训练，你必须要持续的去训练。我可以借由我们做运动，或者是念、看书这样子的一个方式，去训练我们的大脑运作。
0: 为什么大脑运作的好就会比较好看、啊？<笑>那是气质啦
1: 。哦，对，那个是气质， oh, <okay. S 1> 那个是你气，就是散发出来的。所以你如果饱读诗书，看起来一副很有智慧、神采奕奕的样子，你家会觉得，哎，你这人看起来好像比较年轻一点啦。哦， oh. 有没有？对。可是
3: 我觉得很简单，就是。小时候那种国高中我们背的清清楚楚的东西，现在没用都忘记了，因为就没有再用啊。嗯
0: 也是、啊，小
3: 时候每天都要考试，每天都要写那些试
2: 卷，所以哦，都背得一清二楚
0: 。难怪小时候比较可爱
2: 、哦。<笑><笑>对啊，而且因为大脑里头它执行的功能其实很多种，你平常就是连用维持一些基本的呼吸啊，或什么什么都是用大脑，所以没错。你今天就算你不去动、不去用东西，它当然基本的刺激一直在，所以你也不可能因为你不运动你就变成植物人这样。可是的确就是你一直不去用它，你所受到的刺激真的就是。比用的人少。所以那当然你的回馈也就会比较少，这些都是自己要负责的。嗯，没错
1: 。我现在要讲到另外一个，就是 Sale 在2022年发表一篇 review， 就是针对 agent 就是老化这个过程中，它可以把它归为两大因素。第一个是 biological 的 age， 也是生物年纪；，另外一个是 chronological age， 就是一个慢性的一个 age 的一个情况。我要强调的是 biological age， 它有哪些 negative 的负面的因素会造成这样子？三四十岁，你可是你看起来就好像很老，就是加速老化这个过程，这大家是必须警惕的一些东西啦。第一个就是日常生活的起居，你是整天坐在电脑前面，然后都不动呢，还是你是有规律的运动行为？活动量的多寡会影响到你的老化。假如说你是一直宅在电脑前，然后整天都不动，下半身永远都是坐着的一个姿势，血液回流状态不是很好。这就是一个呃负面因素。那第二个就是 lack of sleep， 也就是说你缺乏睡眠。嗯，对。那之前在我们讨论睡眠跟呃运动之间的关系，我们也知道睡眠其实是非常重要的一环。它它代表了说我们在训练后，它呃怎么怎么在睡眠的这一段时间做呃修补跟生长，在睡眠这一块其实就是你的细胞呃在做修复 ，regeneration 最旺盛的一个情况，而且你身没有其他的器官像肝脏在解毒啊，有没有？嗯，在中西医方面都有强强调说，在睡眠这段期间，你的身体运作嘛，你没有睡眠的话，你的细胞就无法去做有效的恢复或增生。第三个就是抽烟，烟里面有太多的化学致癌物质，自由基。啊，对，就是细胞的氧化压力就会骤然起升，而且吸烟它会成瘾，所以它变成是一个日积月累的一个动作。嗯、你的细胞里面的自由基不断的增生，很有机会造成你的细胞加速老化。老化没关系，可是它并不走向细胞死亡这条，它反而走向致癌，就是产生癌细胞的一个途径。第四个呢是比较难避免，可是就是还是需要警惕，就是热食食物的摄取，也就是吃了太多所谓的油炸食品或是一些不健康的呃高油高糖的这些食物，这些都会影响到我们的代谢，那会影响到我们的呃肠胃道的菌虫。这时
3: 候要把。阿当哥的原型食物拿出来，<笑>
1: 对，要尽量避免吃过度加工的食物，油炸的食物也要少吃，因为这些都会造成你肥胖嘛，造成你体内自由基增加、氧化压力产生，造成你的免疫系统功能受损或是不平衡。科学家也有发现说。当你吃的这些呃，垃圾油腻食物的时候，其实你的肠胃的神经会影响到你的大脑，嗯，让你更想要去吃这些垃圾食物，它是一个回馈机制，对，一个 feedback 的 mechanism，
3: 你很容易忧郁啊，
1: 对，
0: 脑肠轴线。
1: 对脑肠中心。脑肠轴线就是最近很热门的，我常常一直听到这些研究。对，再来就是压力，的压力过多的时候，你没有适度的去排解它的话，压力过大，你就会想要吃了这食物；，你压力过大，你就会想要去吸吸个烟放松一下，打电动或是看剧，然后你就放记睡觉，有没有？你压力过大，你就什么都不想动，对不对？这些完全都是有关联的，所以这、就是。生理、身體心理、皮质的影响状态下，就会加速你老化过程。这、这、这是息息相关的。
3: 看剧也会老化，不要这样啦。
1: 对啊，看剧本身不会，可是因为你就是长时间有没有，你都不动。
3: 没有、哦，你可以边看，然后边做一些运动啊，举一举哑铃好了。
1: 哦。<笑>踩个飞轮有没有？看剧有没有？<笑>或者是看剧中间有 commercial 嘛，有没有就说我哎、欸，我要深蹲二十下，趁 commercial 那时候做个运动。
3: 我有那个投影机，我就躺在地上就抬腿。抬腿算运动吗？
1: 抬腿只能算是伸展，我个人是觉得还是要做一些，就是让你的心率稍微有提升的运动会比较好。哦， oh. 我们有时候都会陷入所谓的一个迷思，就是说运动应该要是舒服的，你自己觉得 OK 的，就你要还是要给自己一个 challenge 啦，会比较好。
3: 对啊，所
1: 以有压力大啊。<笑>就针对刚才那些点，我们就必须要做运动啊。我们要至少保持一定的活动量嘛，对不对？我们的睡眠质跟量都要兼顾。营养我们要摄取的够全方面、够均衡，做正确的排解压力的一个行为。OK， 你,你要做瑜伽啊，或是你去培养日常的兴趣啊，种种盆栽啊，或是你去 hiking 啊，这些都是一个很好的一些排解压力的一个方式。像墙边遛狗狗，应该也会觉得很舒服吧？压力就配排解了没有？
0: 没有，要一直捡他的屎，他就一路拉，走两步就要拉一次
1: ，有这么会拉？真的会拉。那你要限制他饮食啊，有没有？不要让它吃过多，<笑>要瘦在一,一起瘦，有没有？
0: 好吧<笑>
1: 。那科学家是利用什么样的方式去了解说，呃，这个个体它细胞的衰老情况是什么样子呢？那一般最简单的方式就是。抽取就是受试者他的血液样本，测试他血 nucleus e 就是他白血球部分，因为我们知道那个红血球无核嘛，所以没办法知道从他的基因的状态。他们就最主要是针对于白血球的部分，去看他的端粒的长度去。了解说这个收视个体它现在的老化程度是如何，这样子做一个互相的比较，这个方式是比较简单。假如说你是要针对于肌肉细胞的话，你就是必要去采集样本，那这是有点侵入式的一个采集的。那以最小侵入式的方式，就是采取你的血液样本。
3: 这样会它比较反映出的是免疫细胞的活性？
1: 当然，他们还是有取一般的细胞、组织细胞各处的地方去做 correlation， 发现其实是正相关的，所以他们才决定说用这种方式。可是，当然还是没办法说去完全的 hundred percent 的去反映出你整个身体的状况，因为我们知道说每一个细胞功能或者他们基因表现的程度，其实是非常迥异的。你只单单针对一个呃细胞种类去做分析，其实还是远远不够。所以这时候就会有所谓的 omics，OK，、okay, 我们 proteomics、transcriptomics、genomics、metabolomics。随着呃现代科技的进步，其实我们有更多的 approach 測試的方式，更能够、呃、全面性的去分析，从整个细胞里面的蛋白质，或者是全身性的这些基因表现啊。或是你转入的一个图谱，或是甚至你的代谢的一些调控，它能够做更全面的分析，才会更准确的去判断做这个细胞的老化程度到底是怎么样子的一个情况。嗯，在研究过程中还是有一些不足的地方，有可能是你选定的细胞种类太 specific， 或者是呢你所探讨的基因的甲基化。可能就只有那几个族群，可是并没有全方位的包含，是 not representative enough， 或是你的个体的 simple size 其实还是太少了，无法去反映出所有的情况因素，还有个体本身它的一些 external factor， 就是这个个体它的 lifestyle。它的 nutrition condition， 那它的 genomic background， 它是怎么样子的人种有没有，或者是它有什么样的 medical history， 这些往往都是会影响到判定的结果，这很难呐。嗯、当你不要含夸更多的样本数的话，其实你考虑的因素也就更多，
3: 考虑的因子更多，你需要更多的样本数
1: 。这这其实就是你必须要去做一个取舍的
3: 实验规模也不能大到无法负荷
1: ，啊，<笑>啊可是也不能小到就是不具代表性。就很麻烦，所以这是科学有趣的地方就是你获取一堆资讯，你怎么样把它变成有效的方式，然后更能够去 convince 别人说，哎，你这样子的一套科学验证方式是有效，而且具代表性。另外一点就是，也有一篇研究，他们就是请一群人，然后在运动前跟。做完一次高阶性强度运动的时候，发现说，其实就算你做完一组训练之后，其实你的 metabolize， 你一些代谢物呢，其实就有非常不一样的一个表现。至于这对于我们身体有哪些影响，科学家目前还在努力的去理解。不过就是可以让大家知道说，运动其实真的能够影响到我们代谢，非常的明显。先前也有讲到你。做完一次运动之后，你的身体的免疫细胞的 deploy， 它的分布呢，跟它的数量其实就有非常大的差异。嗯有可能对于免疫系统来讲，它可能是一个保护的机制。那对于代谢这一块，它可能是会影响到说，哎，去促进我们的身体能够开始做细胞修复啊，或是一些基因的调控，那我们能够去 adapt to 这肌肉剧烈运动的这样子的一个情况。如果你仔细的去研究，其实非常有趣，这些 physical 的 activity 去影响到我们身体的代谢活化更新，影响是非常剧烈，而且长远下来，它的确是能够造成你延迟老化。维持你的细胞机能、肌肉骨骼的质跟量，训练你的呃对抗自由基的强度。你平常就是有在做这些压力测试，嗯、所以你的身体能够更更容易的去应付，或者是促使你的身体能够产生更多清除自由基的蛋白，嗯、或是一些呃细胞机制。去对抗，
2: 就是一个常常演习的感觉吧。
1: 对，就是有忧患意识啊，因
2: 为就是一个强盛的国家，军事方面也就是会常常演习嘛。所以我们的免疫系统既然是军事单位，就也不能够让他们过得太爽。<笑>对，时不时要操练一下。对，所以你有看到跟微
3: 发言相关的吗？
1: 发炎这一块呢，其实就是细胞受损嘛，那所以有一些细胞激素啊，或是蛋白 release， 所以 induce 的所产生的一个发炎状况。那这个发炎，其实在运动过后啦，它其实我们身体会反应得很剧烈，我们的免疫系统已经启动了，其实它也是会去做所谓的抑制发炎的这个情况。我觉得它跟自由基的概念是一样，它其实是一个短暂的过程。那随着你的运动的次数越频繁。你的身体能够越 adapt to 这个 situation， 发言的呃时间跟程度就会越来越轻。到最后呢，就算你运动完之后，你其实可能身体有短暂的发炎，可是很快就被清除，甚至你根本就不会去 sense 到感觉到发炎的存在。一开始以前的概念就是说，哎、欸，我长时间不运动，突然有一次来一个一次剧烈运动，你就会发现隔两三天有所谓的呃延迟性的肌肉酸痛，并不是因为乳酸代谢，因为乳酸代谢在呃科学数据上已经发现，它在运动完的呃很短一天时间，你的肌肉就会代谢掉这些乳。累积的乳酸造成你肌肉疼痛，主要因素是因为你的肌肉正处在所谓的发炎反应。嗯、那当你习惯这样子的运动强度，而且持之以恒的话，你会发现，呃，一开始你好像这个发炎次数，你肌肉酸痛很久嘛。可是当你一直一直做类似的情况，你就会发现，哎，这个这个情况越来越少，越来越少，到甚至隔天，你可以今天做完一次激烈运动，你明天。还可以再继续做，因为你没有感觉到任何酸痛的部分。那这是因为你的身体去已经去适应到这样子的发炎压力了。就像我现在一天去个五六次健身房都没有关系，因为。我的身体能够很快的适应。我现在做的主题其实也跟老化跟发炎是有关系的。哦、那但因为是 industry， 所以比较 confidential 一点
0: 、哦。我以为你说你做运动的主题是跟老化
1: 有关系。不是我我的研究主题啊。
3: 因为这真就是很前卫的免疫主题之一
1: 。发炎是老化的一个 trigger， 它真的是有关联的
3: 。我有问题，所以要青春永驻
0: ，要做什么样的运动？虽然这听起来好像很歪，好像要做什么阴阳调和的运动之类。
1: <笑>其实任何一个运动都不错，我觉得要均衡，不是就是只做有氧，你只专注于有氧的话，你没有运用到的部位，可能肌肉就会流失。适当的做一些阻力运动、重量训练，去训练你的肌肉质量。我不会认为说哪一些特殊运动是就推荐大家去做是。先找到一个你喜欢的运动，然后把它吃变成持之以恒，嗯、变成是你生活中的一部分之后，也要去探索其他运动类型，不要只专注那个运动。那之所以我一开始会比较推崇于主力运动，是因为它是所有运动类别里面，它是唯一能够让你更了解你的身体，嗯、然后让你的协调性更好。以这个为基础，你去发展其他运动类型的话，我相信都能够得心应手。嗯、Build up 你的 foundation。OK， 你有好的 foundation 之后，更能够驾驭其他运动类型。从现在开始就好好的做一些主力运动。这我相信在台湾现在这个 concept 其实大家都有的，因为近几,近幾年来很多健身网红啊，或是一些营养师啊，在网络上都都非常的活跃，把这些观念不断的输入给大众，去说：哎、欸，你要运动，你要吃得好，你要动得好，才可以有更强健的身体去享受你的人生。嗯
2: 刚刚好，我这个礼拜听到我们有一个动物实验的结果，嗯、然后他还没有发表。
1: 啊、<笑>你要 disclose 一下、啊
2: ？没有，因为他说他已经 submitted， 他正在 under review。<笑>而且其实这个已经算是应该是大家也都知道啊，只是就是他有实证，就是就是他们是让老鼠去运动嘛，而且是做自主运动，所以他不是说。把老鼠强迫关在滚轮里，然后说你给我跑一小时。因为有一些比较激测的是，它那个滚轮就会一直动，然后老鼠就一定要一直走，有点像见那个跑步机。因为老鼠如果不走，它就会掉下来。嗯
1: ,嗯，好可怜
2: 。那种方法等于是你一方面在训练，可是你又给他很大的压力，因为他可能就是他是个不爱运动的人，然后强迫说你给我去运动，<笑>不然我就打你。对。所以这种状况，他们就说他可能就是运动带来好处，可是压力带来坏处，所以最后也许抵消，所以你也许看不到结果。嗯，所以他们这一次做这种是自主运动，就是一群快乐老鼠，就是老鼠们一天呢<笑>会有一个小时可以去这个独自的单独小间，这个小房间就只有他自己，然后有食物和水嘛，还有一个那个可以玩的滚轮。嗯、所以他今天可以心情好就跑去跑两下，心情不好就下来，他也可以坐在上面不动，就是看老鼠的心情。心情,情，然后科学家来算每一只老鼠跑了几圈。嗯，所以其实这个这个实验对老鼠很开心，可是对科学家很痛苦，因为那个学生呢，如果有二十只老鼠，他就要待二十个小时， oh、<my> God, 每只老鼠一小时。真的对。总之，先让老鼠做这种自主运动四个礼拜，每天一小时。结束之后，测了一次他们大脑的那个状况，然后接下来再隔一个礼拜之后又测一次，看看这个效果会不会持续。然后就他们在大脑里头在量测的时候，他们量了很多不一样的很可能的呃神经传导物质，结果他们最后发觉是那个 neurotrophin， 算是一个神经的万灵药吧。就是我们不是有一些万灵药狗皮膏药，就是头痛、肚子痛、膝盖痛，妈妈都会说就吃一颗那个就好、嗯、就是 neurotrophin 类似是这种的东西，嗯、就是神经哪里不舒服、哪里不好的时候，我们就只要分泌给他一个这个，各式各样的状况都可能会比较好。那他就发觉运动完了之后，最明显的就是这个 neurotrophin 的程度会上升很多，嗯、而且这个上升完了之后呢，到一个礼拜之后，它都还是留在那里，就是它其实是会持续好一阵子的，它能够带来就是各式各样的好处，它等于是有了你这个脑袋里头充满了这个万灵药，也至于你现在。脑袋里头有各式各样的可能，也许之前造成的伤害啊，或者是正在发炎，所以神经细胞不太健康的状态啊，等于是哎，万灵药下去，它可能全面性的都会有进步。发掘这个之后，他们接下来就要把它拿去直接用来治疗，比如说呃，他们要做帕金森氏症，可是也许阿兹海默症也可以，就是这么简单的，你就是让它运动。嗯
1: 对，那他们有没有做那个基因转殖老鼠去 overexpress 这个 NeuroTrophy 去看这个老鼠，就算在没有运动的情况下，它仍然有非常强大的呃认知能力
2: 。哎、欸，我跟你讲，我就是我就是不太懂这种那个基因转殖或什么 knock out 什么，因为他们就说他们拿了另外的就是什么 BDNF 这个基因被 knock out 的老鼠的样子，嗯、还是什么之类的，就变 BDNF 正负对，然后就发觉呃，如果你没有的话，它真的就是那个这个好处就不会出现。
1: 嗯嗯嗯，即便你有运动也无法
2: 。对对对就是运动是，就是因为他们有测很多不同的牛肉挫粉，我们有不同的万灵药嘛。那 B D F 好像是里头非常见效的一种，可能面书里达姆等级的嘛，对。<笑>然后他就说，哎、欸，其他的好像都没有用，可是就是很明显的运动跟这个 B D F 是非常直接的相关的。嗯哼。而且是自主性的运动哦，就是就算那些跑得比较少的，也是有这个效果。所以等于是做自己，总是动起来，去动一个你觉得你有运动到的程度开始。对
1: ，针对于 Michael Brown， 就是我们的肠道菌丛的这个呃，腸
2: 道菌，身体真正的老大。對
1: ,对，有一个研究是，他把一个呃，就是奥运选手的他的里面的肠道菌去做分析，发现他有一个特殊的肠道菌的菌种非常的活跃。那么他们就是试着把它从体外培养，然后丢到另外一个受试者身体里面，然那发现那一个受试者有了这个肠道菌的之候，它的运动表现也非常的好。<笑>运动会影响到你的肠道菌丛的表现，那这肠道菌丛又会又会回馈到你的运动表现上面，其实息息相关的，非常有趣。有
3: 再一次被细菌控制对。对，那这些
1: 都都可能跟你的神经都有关系，因为你的肠道菌丛可能会影响到，会产生一些。物质一些激素，然后这些可能经过脑肠走去影响你的神经，然后最后回馈到肌肉反应上面，这都是有可能的。
2: 我对肠道菌最有趣的就是之前看到他很早期的那个实验，他们发觉肠道菌跟老鼠的个性有关，比较懦弱的老鼠，如果你在它肚子里头把它的肠道菌换成那种比较勇敢的肠道菌的话，这只老鼠就会变勇敢。先把老鼠跟它原本的个性分成两群嘛，就是勇敢的和比较懦弱，然后接下来他们用那个放射线还是什么的，把它肠道菌里头先全部杀死，然后再两个兑换。就这两组老鼠就人格对话，嗯、<笑>所以他们后来那一个研究，他就说，他觉得以后我们未来其实肠道菌有多重要呢？就像 social media， 就是我们这些脸书啊、Instagram 对每个人有多重要？还有大家在呃呃这种脸书社团 social media 上常常会有很多，有时候很负面，有时候很正面。这可能都跟肠道菌有关呢、欸，就是肠道菌可能会影响到你明天会不会发一篇很怨恨的文去抱怨你老板，或也许是你抱怨你老板之后，你的肠道菌马上就变得也负面了起来。哎、欸，所以我们去换普
3: 丁的肠道菌好了，<笑>肠道菌救世界。所以我
2: 就觉得，就是如果你现在觉得说啊、哦，可是我就是很懒，我就是动不起来，那可能是因为你长期的懒的这个状态，你养出了一群。懒得肠道菌，可是肠道菌它最快，它二十四小时就可以有变化，嗯、所以也许你从今天开始动起来，然后明天再一次，然后后天再一次。也许只要爱运动的人格，那个肠道菌就慢慢的活跃起来，<笑>就是哎、欸，主人在动，我们的日子来了，然后他们就越来越壮大，就可以把那个懒的肠道菌赶走。你突然就是摇身一变成为一个健身猛男，就是或猛女对
1: 吧？那那我觉得干脆更快，就是你去找一个就是健身爱好者，然后吃他的口水好了。好不好？马上就有效果。不行，你
2: 要吃的大便。<笑>对啊，应是大便吧。<笑>可是你还得要保证那个大便可以一路进到你的大肠里，<對>那要从肛门塞回去吗？有点难。嗯、他
1: 们的 f i s c a l transplantation 就是这样子的方式啊，粪便移植啊，就是塞进去。他
0: 没有直接吃啊，他包在胶囊里面，冷冻干燥之后装在胶囊里面，所以他至少可以撑过胃酸啊，到你的小肠、大肠。
2: 我在想着会不会有读者来信。请求阿当哥就是大变身，<笑>阿当哥副业卖大便，<笑>你
1: 是说我的黄金真的是黄金吗的意思？<笑>对，是,是可以卖钱
2: 、啊。然后有一天你便秘，你就压力超大，你怎么办？身材的工具没了，求求你快出来！哎、欸，我今天要出货，要出十批货，炸不出来怎么办？可能会涉嫌虐待阿当哥，就我们他把他绑在那个马桶啊，我说你给我拉
1: 。这个我要请求人造救援。
2: 哎<笑>、欸，为什么又歪成这个样
1: 子？<笑>未来很多人会更注重。在这一块，你说可能就是在
2: 马桶上这一块，不
1: 是我是说针对于就是肠胃菌从这套这个研究方式去<笑>去影响你的心理、你的呃身体的一个状况，都有可能可以透过肠肠道菌去做一些调整，
2: 这样子。嗯、所以，普京
3: 的肠道菌，
2: <笑>对啊，我们现在能不能谁谁很没胆？我们可以把拜登的肠道菌弄到普京的肠道里头？可是没有，可是问题就是，普京都离任何人非常远。对，我们需要有一个远端投植肠道菌的技术，<笑>就什么无人机，然后什么耐敏射吉肠道菌，砰砰砰
1: 。不过<笑>这是很有趣的，以后说，哎、欸，你去吃大便呐、啊，然后他就说谢谢，嗯、
2: 欸，反
1: 而不是一个损害别人的一个话
2: ，这是一个医疗建议，就像说多喝水哦，多休息，去吃大便哦，<笑>我们这边
1: 有很多不同大便可以给你吃。有增加智力的，有心情变好的，有,沒有、哦、之类的，可能会有明
2: 明人大变，<對>就是李远哲之变，然后可能吃了就会变科学家 ，Elon Musk 之变，成很多之变，
1: 嗯、阿桑哥之变，这样怎么有点像卢沟桥之变？什么
2: 鬼啊！最
3: 后整个
0: 歪，真的，我们今天是要讲。运动跟青春永驻、
1: 返老还童了
2: 。然后最后结论是吃阿当哥的大便。对啊，创业
1: 。那那先等我，可能五六十岁看起来是这样子的状况的话，那真的就有那个价值。我
2: 们要从现在就开始存你的大便 simple、哎、现在俊可能比较年轻，你知道会不会过期啊
1: ？就放在那个液态蛋里面长期保存，这样子，需要的时候来一滴
2: 。哎，看他都想好了。好啦，就就
0: 交给你开发了，<笑>我对你有信心。好，那谢谢阿当哥帮我们找了这么多好、啊、青春永驻的运动方面的文章啊的研究来给我们说明。好，那希望呢各位听众也可以持续啊健身，即使阿当哥不在。我们耳边谆谆叮嘱的这几个月可能我们有一点点的懒散了。不过阿当哥现在重磅回归呵呵回来继续碎念我们
1: 。我真的我真的重磅我有现在就是在增肌期，所以我现在体重有点比较重一点， oh, <okay.
0: S 2> 所以肌肉越来越大颗
1: 。h o p e f u 我希望增加的是肌肉，不是肥肉
0: 。要怎么知道你的肌肉有没有变大？你会量你的肌肉的大小吗？
1: 对啊，会去量肌肉维度啊，你的维度，对你的二头肌你，你的手臂维度，你的胸围，你的腰围，你的,围你的腿围
0: 好。好久不见，阿当哥的体重增加了，但是这些重量都去到了肌肌上，哎，肌肉上
1: ，嗯
2: ，怎么样？现在开黄腔哦，
1: <笑>那我更赚钱了，你知道吗？<笑>
2: 这就是以后那个进那个 ProHub 旁边的广告，就是多运动<笑>变三十公分。他、嗯<笑>啊、当嫂在家吗<笑>、哦？他会不会觉得我们很不正经啊？<對 S 1> 怎么
0: 会这样？好啊，那谢谢阿当哥辛苦的准备呢，也谢谢两位编辑的时间，让我们一起来祷告世界和平。希望我们下一次的录音的时候，世界已经恢复正常的运转。我们一起来祷告，这个突然变成基督教会的 e n、啊、
2: 阿门。真的，大家祷告，然后尽可能发挥自己的声音，去督促自己每个地方的政府关注这件事情，对，不要置身事外。对，对和平是大家要一起守护的
1: 。这跟我们。是息息相关的，不应该冷眼旁观。我们能够做的事情就是把这个正确的资讯散播出去。然后，如果你能够发挥自己的贡献的话，就是有一些捐款账号的话，你能够发挥一点小小的资金补助的话，那也是非常好的
0: 。有能力的话，嗯，谢谢大家，今天就先这样喽。啊、呃，下一次我们再来多谈谈啊、呃、运动的科学。那先跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。拜拜拜拜非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover j a n 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Euan c Wu Newton。Catherine、e b a n w a n g Ali e Hu、Yichen Wu、e l i e n f e r r e t Adam j o u Ernest、Niki Hu 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, down, ify, s o u n d d o w n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上。留言让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 s h i n the world， 让更多人知道有
3: 趣的科学哦。